1: Exlibric presenta Escritores Exigentes. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Exlibric en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo ICE. Hoy, horas antes de que se acabe el 2019, queremos arrancar hablando de uno de esos aspectos que seguramente a más de un autor le genere o habrá generado algún que otro quebradero de cabeza, las ventas de libros y cómo tributar sus beneficios. Es cierto que el escritor no deja de ser un trabajador por cuenta propia, una característica que se ajusta a la definición del trabajador autónomo. Entonces, ¿quiere decir esto que tras publicar un libro hay que darse de alta en el RETA, o régimen Especial de Trabajadores de Autónomos, para poder cobrar los ingresos? Solamente si es necesario en algunos casos. Es decir, la afiliación en el RETA solo es necesaria para los escritores profesionales. En el caso de que compagines tu labor como autor con otro empleo, solo es recomendable si en el cómputo anual los ingresos por ventas del libro igualan o superan al salario mínimo interprofesional. ¿Y qué ocurre con los autores que optan por la autopublicación? En estos casos, también deben tenerse en cuenta las características de esta categoría de edición que conlleva una inversión previa por parte del escritor. Los ingresos obtenidos por la venta de un libro pueden tributarse como rendimientos de actividades económicas. No obstante, para saber más sobre esto, solo tenéis que acceder al apartado de noticias de nuestra web y echarle un vistazo al post publicado por nuestro compañero y experto en redes sociales, Damián Montero. Hoy en nuestra entrevista hablaremos de gastronomía con el chef Daniel Barrero y con Sebastián Tirado, autores ambos del libro Cádiz para comérselo, sin duda una de las novedades más punteras del último trimestre. Pero antes os queremos dar a conocer dos grandes noticias. La primera, que el pasado 26 de noviembre, Ex aprovechó su paso por Radio Televisión Española para hablar sobre su proceso de edición y desentrañar los entresijos de un sistema con el que queremos renovar los cánones tradicionales para ofrecer a los autores independientes la oportunidad de hacer realidad sus sueños literarios. Si todavía no habéis visto la entrevista, podéis hacerlo en televisión a la carta dentro del programa Emprende presentado por Juanma Romero. La segunda noticia es que otro de nuestros sellos, Editorial La Calle, ha sido recientemente galardonado con el premio Empresa Creativa dentro de los terceros premios LGTB Andalucía, cuya gala tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba. Un premio que se suma al Premio Andalucía Diversidad 2017, concedido también a este sello antequerano por la labor desarrollada a favor del fomento de la solidaridad, los derechos humanos y la justicia social. Así que estamos de enhorabuena. Esta semana os preguntábamos en las redes a qué autor pondríais en el Belén y qué figura sería a través de un post que sin duda ha dado mucho que hablar, sobre todo por la originalidad de algunas de las respuestas. Empezamos por los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de Facebook. Por ejemplo, Ariane Montes dice pondría a Andrés Pascual de San José. Guillermo Portillo. Dice, pondría a Arturo Pérez Reverte de San José, y es que su personalidad no encaja demasiado bien con el personaje, pero su físico diría que sí. Bueno, no vas muy desencaminado, Guillermo. Ana García López. Yo pondría a Eduardo Mendoza de Rey Mago, me lo imagino llevando regalos a todos. Ángeles Castellano pondría a Luz Gabás como estrella. Angustias Ferrer Asensio colocaría a Antonio Gala de Rey Mago y a Ana María Matute de Virgen María. Manuel Delgado, a Juan José Millás de Ángel Anunciador, va mucho con sus delirios. Totalmente de acuerdo, Manuel. Doña Araujo, pondría a Javier Sierra de Pastor, que lleva prisa porque va tarde a su cena. Y Mirella Espelta, pondría a Ana Llenas de Reina Maga y que en lugar de oro llevase el libro del monstruo de colores al niño Jesús para que aprenda a gestionar emociones desde pequeño. Muy acertada la propuesta, Mirella. Vamos a ver en Twitter que habéis comentado. Por ejemplo, Isabel García. Pondría a Raquel de la Morena en forma de Banshee Pastorcilla. Atenea. A Eva García Sáenz de Urruti como rey Melchor porque sus libros son como el oro que lleva a Jesús. Muy valiosos. Miguel Ángel Vázquez. Yo pondría a Juan Gómez Jurado de Niño Jesús por eso de que fue abandonado a las puertas de un maternal. Inmaculada Rodríguez pondría a J.K. Rowling como estrella del Belén porque ha repartido magia entre varias generaciones y lo sigue haciendo y la estrella es la causante de que llegue la magia a guiar a los reyes magos. Guzmán Pérez, yo pondría a Franz Kafka que ha sufrido una metamorfosis y se ha convertido en buey. Muy buena, Guzmán. Rosa María, a Arturo Pérez Reverte como rey Melchor. De nuevo con el señor Arturo. Por último, en Instagram... Carlos Flores, yo pondría de mulo al Gran Wyoming y de boy a Carlos Herrera. <risa> Lupe, yo colocaría a Arturo Pérez Reverte de Rey Mago, ya que una vez escribió un artículo sobre un Belén bastante duro y no se olvidará jamás. Elena, yo pondría como estrella de Oriente a Elena Valenti porque no ha hecho más que brillar con sus libros y guiarnos con ellos. Alex, colocaría a Gabriel García Márquez como Rey Melchor, es un rey, pero de los auténticos, claro que sí, Alex. Por último, Merche, un pastorcillo, es Aitor Castrillo porque además de escribir un libro como las, como las Aristas de la Muerte, mi actual lectura, es un buenazo enorme. Por supuesto, podéis ir respondiendo a esta pregunta a través de las redes y comentarnos a qué autor o autora pondríais en el Belén y de qué figura se trataría. Recuerda que puedes contactar con nosotros y mandarnos tu manuscrito a través del correo electrónico exlibric.com. Esta semana sorteábamos un ejemplar de la novela de fantasía Guerrero Mestizo y la ganadora del mismo ha sido Ailín Hanna Dreyar de Tarrasa, Barcelona. Enhorabuena Ailín. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consultanos en el correo electrónico exlibric.com. Bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más a la entrevista de, del programa. En esta ocasión nos, nos visitan Dani Martínez y Sebastián Tirado, que acaban de publicar un libro muy interesante, cuanto menos curioso, titulado Cádiz para comercio. Dani, Sebastián, bienvenidos. Hola, bien, buenas, ¿qué tal? Bien, hallado. Bueno, eh, permíteme, con todos los respetos, Dani, sí. quiero, empezar por, quiero empezar por Sebastián. Claro. Un poco ahí fuera de micro, entre, entre bambalinas. Eh, Sebastián para, para los oyentes ha sido durante muchísimos años de su vida marinero entonces quiero empezar contigo haciéndote la, la siguiente pregunta eh, ¿qué es lo que lleva a un marinero a digamos dejar abandonar a un lado la, la alma draba y cambiarlo por la pluma?
0: Muy sencillo, el ansia de aprendizaje eh, el, el afán de aprender y de conocer nuevos territorios nuevos mundos y eh, esa capacidad humana de eh, superación el marinero eh, se circunscribe solo al barco y al entorno marino donde desarrolla la actividad el escritor tiene todo un mundo de posibilidades ese mundo es el que me atrae el que me atrapa y el que en el que sigo metido en la actualidad y, y donde mi futuro está porque eh, en los libros está todo el pasado, el presente, el futuro la cultura es que es un mundo tan apasionante que me tiene atrapado
1: bueno, de hecho, según me han comentado y según he podido leer eres un escritor bastante prolífico y muy productivo, de hecho no sé la cantidad exacta, pero has vendido miles, y corrígeme si me equivoco miles de ejemplares de
0: tus libros bueno, han sido varios miles ...pero eh, lo dejamos en la decena... ...¿qué ocurre?... Eh, ...bueno, soy un escritor autodidacta... Eh, ...afortunadamente cuento con una familia que me apoya... ...con unos amigos que me aportan muchísimo... ...y todo ese conjunto hace que Sebastián... ...haga esas incursiones en la literatura... ...y que sea seguido y leído por multitud de personas... Mm es un mundo apasionante yo todo lo hago con pasión lo hago con muchísimo ímpetu y después tengo una respuesta creo que bastante aceptable y sí, efectivamente han sido varios miles pero siempre en la variedad son seis ediciones de libros distintos eh, y del que me siento más, más orgulloso es de, del Capitán Salmedina una novela cuyo personaje es una invención mía y que ahora dejo un poquito de la mano porque este nuevo libro me tiene atrapado la cocina, la cultura todo ese conjunto hace que este marinero en tierra haciendo un homenaje a nuestro ilustre Rafael Alberti eh, siga apasionado de la lectura y de la escritura
1: ahora voy contigo Dani, no, no te pongas celoso bueno, a mí me encanta escucharlo Sebastián tengo que,
2: tengo que reconocer que disfruto mucho
1: escuchándolo. Sí, sí no, la verdad es que me, merece mucho la pena escuchar escuchar su voz. Sebastián, eh, por curiosidad, ¿dónde te.? No, no quizá, ¿dónde te encuentras más cómodo? Pero, eh, a ver, todo el mundo sabe que hay una gran diferencia entre eh, abordar una novela, abordar una biografía y abordar eh, un, un libro de gastronomía, como en este caso. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras más cómodo? Porque las diferencias son bastante evidentes.
0: Sí, hay una gran diferencia entre escribir una novela y escribir un libro de cocina. Pero cuando tú te rodeas de personas cualificadas, de una gran valía gastronómica como es nuestro chef Dani Martínez, pues ese conjunto, ese binomio es lo que hace atractivo y que te atrapa y te imbuye en ese mundo mágico del libro. Eh, la aportación de Sebastián al libro Cádiz para comérselo... Eh, ...se eh, aparta un poquito de los fogones... ...y me voy más a la cultura, a la tradición... ...y a eh, procurar dar a conocer de dónde viene la, eh, la gastronomía... El, ...los bares, los restaurantes, la sal, el tomate, la patata... ...todo ese mundo sumamente necesario para poder hacer un buen guiso... Pero siempre de la mano de un gran compañero y alguien que sí sabe qué es lo que hace entre fogones.
1: Muy, muy bien, muy bien. Eh, bueno, Dani, vamos contigo. ¿Qué tal? Eh, Cádiz para comérselo. Bueno, antes del, del título, ¿cuál es tu seudónimo? Eh, Dani Martínez. ¿no? ¿Cómo te conoce la gente? Popularmente hablando. Dani. Dani, ¿no? Dani. ¿no? Dani. Vale. Sí, más Vale, de acuerdo. Eh, ¿Por qué? Es decir, ¿por qué os lanzáis conjuntamente a, a publicar un libro sobre la gastronomía gaditana? ¿No, no, ¿no había antes una, una publicación al respecto?
2: Eh, pues no lo sé, si hay o no. La verdad es que no he investigado, pero sí que esto nace de que yo me muevo mucho por toda España por mi trabajo como cocinero, como uh -huh. chef, y claro, veo que en otras latitudes de España eh, se vende muy bien, hablan habla muy bien de su tierra. Y nosotros los gaditanos nos falta un poquito de marketing, de vendernos, de creernos, porque no tenemos nada que envidiar a en ninguna eh, eh, provincia ni comunidad autónoma. Y entonces a eso de que tengo largas charlas con Sebastián, tomando café y disfrutando yo de lo que él sabe y él de lo que sé yo, y hablando de nuestras cosas, un día pues eh, me gustaría hacer un libro de recetas y por qué y, y sale lo de hacer un libro. Y, y, ...y él pone la parte... ...bueno, ¿y por qué no lo hacemos de... ...cocina y gastronomía... ...y historia de, de la gastronomía?... ...le digo, sí Sebastián... Y, me, ...y él en principio me dijo, de Chipiona... Y dije ...no Sebastián, de Cádiz... ...o sea, creo que Cádiz... ...se merece un libro que no sea de... de porque ...se llama Cádiz para comérselo... ...no se llama el libro de Dani Martínez... ...que, que, no, que no es lo que intentamos... ...sí, yo aporto las recetas... ...sebastián aporta eh, la historia... ...la cultura pero intentamos de eh, Cádiz, su gastronomía, sus productos, porque somos dos enamorados de Cádiz, se nota, ¿no? <risa> se nota mucho. <risa> y, y pensamos que un libro de gastronomía eh, poniendo en valor la, la provincia, sí, era algo que es un proyecto que nos apasionaba. O sea, dos enamorados de Cádiz hablando de Cádiz, hostia. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, claro. ya, Sin más. Entonces, pues ahí surgió. Empezamos a darle forma, empezamos a trabajar, empezamos a agregar el concepto, la idea. Bueno, bueno, hace dos años que empezamos, por lo menos dos años y medio, de unas demás Y decíamos, vamos a publicar para septiembre. Bueno, ya para mayo. Bueno, bueno ya para pa septiembre otra vez. Ya para el año que viene. Ya, ya para el año que viene. Que viene. Sí, pero... y, y al final, como dice bien Sebastián, las cosas son cuando tienen que ser sí. y al final ha sido cuando ha tenido que ser cuando ha estado cuando creíamos que estaba bien que era el momento que estaba acabado porque sobre la marcha han ido surgiendo nuevos proyectos bueno Dani y si hacemos recetas y le ponemos un vídeo claro. y que sea 3.0 tío pero es que ah, los vídeos esto ya no sale para mayo bueno no, da igual lo que tarde palabras suyas de Dani lo que tarde pero cuando publiquemos que sea bien
0: un libro completo hacerlo en condiciones claro es que todo en la vida eh, requiere su tiempo su meditación y sobre todo su repaso porque lo,
2: disculpa que sí, te corte Sebastián sí.
0: es que en la cocina los tiempos son
2: lo, lo más importante claro. y en este caso igual como él dice el tiempo claro. los tiempos claro, su claro. punto de cocción
0: cocinar un libro es algo muy arduo muy complicado muy difícil pero cuando se tienen la, las herramientas y las bases cuando se tienen los elementos necesarios, cuando existe eh, la materia prima necesaria y útil para hacer el guiso, creo que estamos en el momento. Y ahora es un momento oportuno porque se dan todas las circunstancias para que el libro salga a la luz.
1: Bueno, eh, en compendio, el conjunto del libro como tal, como, como producto, eh, como bien has dicho, has, a, aportas un poco la contextualización de determinados ingredientes, la parte histórica, la parte un poco más trabajada a la hora de escribirla, en tu caso, Dani, eh, topo, bueno, básicamente por lo que son las recetas, pero eh, quiero decirle a los oyentes que el libro eh, tiene un gran peso, digamos, interactivo, sí. a partir de códigos QR, según me habéis comentado, Sí. ¿vale?, aparece una serie de vídeos no demasiado extensos donde se te puede ver a ti como chef preparando determinados platos Sí, hay vídeos
2: de recetas uh -huh. del libro, pero también hay un apartado del libro que lo hemos llamado Dani trucos que son como pequeñas píldoras ¿vale? de trucos gastronómicos, como pequeños pequeñas formaciones duran un minuto, 50 segundos y explicamos técnicas de cocina eh, pues, qué es confitar, cómo hacer un aceite de pimentón, qué es de la patata tronchada y cosas así que son en, en realidad cosas muy de andar por casa pero que no sabemos el nombre técnico o que simplemente cómo se hace. Entonces eh, esos son todos los apartados que salió sobre el camino. Muy y bien. si hacemos los Dani, cómo le llamamos, pues trucos de cocina. Hasta que coges el nombre de Dani trucos. Dani Truco. Ahora grabas el vídeo ahora, ¿qué vídeos voy a grabar? Porque, claro, hemos puesto, creo que son seis o siete, Danitrucos, trucos, sí. pero en realidad salieron como veinte propuestas. Ahora, ¿cuál, ¿cuál cojo? Claro. ¿Cuál es cojo? Hay ¿Cuál es hacer la mejor? La, porque... la criba. Claro. Claro, claro. Claro, claro. Claro. Entonces, esto es un proceso de creatividad, de lluvia de ideas, de negociación, porque somos dos, y ahora que le guste a él, que me guste a mí, que nos pongamos ya de acuerdo, que de acuerdo claro. tener
0: que ceder... Tener... Y de disfrute, porque aunque se haya apartado o dejado para otra ocasión determinados danitrucos o recetas, hemos disfrutado inmensamente haciéndolo, confeccionándolo, apartando, creando y uniendo todo eso. Es un disfrute desde la primera página hasta la última. Porque, como antes dije, en los libros está todo. Y en este caso, la gastronomía.
2: Mira, para mí hay una frase de Ferradria, que para mí es el máximo en la vida, no en la gastronomía. Para mí es mi, mi gurú, ¿eh? Radrián. Eh, que dice que crear es no copiar. Claro. Y aquí todo, o sea, el vídeo, el Dani Truco, la receta, el nombre de... Hemos estado creando constantemente todo material propio, todo. Entonces, eh, desde hacer hasta la portada, un logotipo, no sé qué... Es un proceso, por eso hemos tardado tanto, es que es mucho trabajo. No. muchas pruebas y esto me gusta esto no esto sí un, un chico que nos ayuda también al diseño gráfico como uh -huh. Fernando y, y al final el trabajo tiene su recompensa también
1: normalmente sí, sí, que lo, sí que lo tiene eh, os quería preguntar cualquiera de los dos eh, ¿a qué público va dirigido este libro?
2: pues yo creo que a todos los públicos porque cualquier persona que sepa leer lo puede leer pero un niño hoy en día con dos años que no sabe leer pero sí sabe escuchar y le pones un código QR y le pones el vídeo de cocina también lo puede ver. Uh -huh. O sea, porque ya hoy en día mi sobrino tiene tres años y maneja la tablet mejor que yo. Entonces <risa> es un libro accesible a todas las edades porque está en texto para quien no maneje nuevas tecnologías, está en nuevas tecnologías para quien no quiera texto, está para gente joven y además con platos sin gluten, sin lactosa, veganos, vegetarianos, patos de carne también, de pescado. Entonces yo creo que es para todo el público. Y si el texto también es un texto que aunque sea de historia y de cultura, Sebastián ha
0: sido capaz de hacerlo muy llevadero. Y para mí me encanta. Y muy visual, porque hay mucha fotografía, con mucha luz, eh, todo. De, de, de primera de kilómetro cero todo de nuestro entorno uh -huh. y lo que hemos procurado es no escoger un público determinado esto es para las mujeres, esto es para los hombres, esto es para los jóvenes, no es tan heterogéneo, es tan variado que eh, cuando me preguntas a qué público va dirigido, evidentemente es para todos los públicos
1: pero y ya para, para ir cerrando la entrevista para, para terminar aunque vaya dirigido a todos los, los públicos, yo os pregunto y me pregunto también a mí, ¿qué pensarán nuestras abuelas? Más que, más que nuestras madres, nuestras abuelas de esas recetas. Dani.
2: Pues yo creo que le gusta, gustaría y que me preguntaría cómo hago tal cosa o hago la otra. Porque mi abuela cuando vivía ya murió. Eh, yo aprendí también muchas cosas de ella había dos o tres platos que ella hacía que me encantaban como era la zopa tomate que muy y, y ella me ha bueno, no, chiquillo ¿pero tú cómo haces estas cosas? que están tan buenas porque al final mi cocina eh, parte de, de la tradición yo, es que al final tú no puedes hacer una deconstrucción de una lentea si no hacer una lentea Entonces, la, la, la cocina tradicional es la base de toda la gastronomía
0: todo todo lo que viene en el libro tiene una base de eh, nuestros ancestros. Eh, incluso eh, las que dedicamos al quinto centenario de la primera vuelta al mundo tiene un, un, un trasfondo de dónde viene y a dónde llegó en ese momento. La ensalada del Bauprés, la mar de, leva de langostinos, eh, las patatas alioli que vienen, que no son patatas, que no son estas. Es que... Eh, nuestras abuelas estarían encantadas porque parece un juguete pero que se come entonces es tan variado, es tan variopinto que yo creo que estarían encantadas
1: pues eso bueno yo personalmente espero que todo, toda aquella persona que adquiera el libro, que lo compre que lo disfrute al máximo es cierto que es un libro muy colorido, muy visual y por supuesto que, que aprendan y que lo pongan en práctica, sobre pero todo eso, eso sí. es lo, lo principal Dani, Sebastián Gracias. Ha sido un gracias. placer teneros aquí. Nos seguiremos viendo más de una ocasión. Os deseo muchísima suerte y Muchas que Cávid para comérselo venda muchos ejemplares. Muchas gracias. Gracias, gracias. a usted. Gracias. Amplíe esta información en www.exlibric.com, la web de la editorial para escritores exigentes. Bien, para terminar os dejamos con la lectura de un poema de RAYARD Kipling con el objetivo de que vuestras palabras no estén plagadas de frases ya dichas, de promesas insulsas que se vuelven epidémicas y saltan por doquier por las redes sociales y las tarjetas que regaláis a vuestros conocidos, amigos y familiares. El poema se titula Propósitos de Año Nuevo y dice así. 1. He decidido que durante todo el año aparcaré mis vicios en el estante. Seguiré un camino más piadoso y sobrio, y amaré a mis vecinos como a mí mismo, excepto los dos o tres de siempre, a los que detesto tanto como ellos me odian. 2. He decidido que jugar a los naipes es malo, sobre todo con cartas como las que me suelen tocar, Puede desplumar una cuenta bancaria sana, así que renuncio a estos placeres terrenales, excepto, y aquí no veo pecado alguno, cuando otros reclamen mi presencia. Y 3. he decidido que votos como estos, aunque formulados con ligereza, son difíciles de mantener. Por tanto, los acometeré poco a poco, no sea que mis recaídas acaben por hundirme. Un voto al año me sacará del paso y comenzaré con el número 2. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el año que viene.
2: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios
0: para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.